0: שלום לכולם, ערב טוב. אני רוצה שננסה הערב בלי נדר להספיק שתי משניות, גם משנה בדף גם משנה בדפיון, שעוסקות בנושאים שונים. אז אתמול דיברנו, סוגיה טיפה יותר מורכבת, ענייני פלגינן דיבורה וגט, שמביא גט, וגם הוא צריך לומר "לפני נכתב ולפני נכתב", המקור של ההלכה הזאת, במשנה כאן לפנינו, דף ט א', במשנה הזו שתי הלכות. זאת אומרת, המשנה מביא גט ממדינת הים, ואינו יכול לומר "לפני נכתב ולפני נכתב", אם יש עליו שאם אותו שליח לא יכול לקיים תקנת חז"ל ולא יכול לומר מפני נכתב ולפני נכתב, אין ברירה אלא כן, בחותמות. כלומר לעשות תהליך טה, טה, רגיל של קיום שטרות. מה שכבר היינו בדף שואלת, רגע, אבל גם אם יהיה קיום שטרות והעדים יכולים לקיים את החתימות, עדיין יש בעיה של נשמה, אתה לא יודע אם הגט נכתב נשמה, אבל זה אמרה הגמרא שהמשנה קרני ודאי אחרי שכבר למדו, דהיינו שעניין נשמה כבר לא מקריד אותנו, וכל הבעיה זה קיום אשטר, אם השלוח לא יכול לקיים, אז יתקיים בחותמה. ועוד אומרת המשנה, אחד גטי נשים ואחד שחרורי עבדים שבו למוליך ולמביא, וזו אחת מן הדרכים ששבו גטי נשים לשחרורי עבדים. וזה מה שדיברנו אתמול, גם על עבד למדו את אותה הלכה, שאם הוא מביא גט לכן אפשר לקיים את הגט על סמך דיבורו בלבד. ויש כאן נקודה אחת מאוד מעניינת, והיא, מעירים עליה התוספות, באמת לגבי, שטר, לגבי גט של אישה, אז תקנת בפניי נכתב ובפניי נכתם, כמו שכבר הדגשנו כמה פעמים, היא חומרה אלא עיכולה, שמשום עיגונה, כדי שהאישה תוכל להשתמש בגט ולא תישאר עגונה, אפשר לסמוך על אמירה בפניי נכתב ובפניי נכתם, וכך לקיים את הגט. וזה עיגונה שייך בעבד. אומרים תוספות כאן לפנינו דף טעמוד א, גם לגבי עבד יש עיגון, ויש לומר דחשיב עיגון, הדאסור בבת חורין, ומה שלא מתחייב במצוות. כלומר גם עבד, שהוא עדיין עבד, במירכאות הוא, יש כאן עגינות של העבד, כי הוא לא מקיים מצוות באופן מלא, כי כעבד ולא כבן חורין. ולכן גם עבור העבד עשו תקנה, שאם אומרים בפניי נכתב ובפניי נכתם, הוא יכול להתגרש באותו גר שיר. אומרת הגמרא, כאמור כבר ראינו את זה, המביא גט ממדינת הים ולא יכול לומר. אומרת הגמרא, מה אינו יכול לומר? למה? למה הוא לא יכול לומר? אילא אם החירש, כלומר שהוא לא יכול לדבר, חירש אילם, אז חירש בריצוי הגיתהו, ואזמן הכל כשרים להביא את הגט, חוץ מחירש שוטה וקטן, אז בראש הוא יכול להיות שליח. אמר רב יוסף, מקרה קצת רחוק, ככה יעסקינן, כגון שנטע נולד שהוא פיקח, כלומר אותו לשליח, והוא ראה שנחטא ונחתם כאשר עוד פיקח, במצב כזה אין ברירה אחרת, אלא לעשות קיום שטרות מלא לעוצר. אחד גטעי נשים ואחד שחרורי עבדים שווים לתקנה הזו שלפני אחת ולפני עבדה, אומרת הגמרא תענו רבנן, בשלושה דרכים שוו גטעי נשים לשחרורי עבדים. שבו למוליך ולמביך, כלומר להלכה שלנו, שגם בגט של עבד יכול לומר "לפנייך ולפניי נחתם", וכל גט שיש עליו עד כותי פסול, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים, וזו המשנה הבאה שנראה מיד בדף יוד, שלעיתים אפילו כותי כשר לעדות, אבל זו תקנה מיוחדת דווקא בשטר שחרור של עבד או בגט אישה, סתם ככה שטרי ממון, אי אפשר כותים, הם פסולים לעדות. הרבה פעמים כשהגמרא אומרת כותי, הכוונה גול. אבל כאן, בסוגיה מ הכותים המפורסמים שהושבו בארץ, גרי עריות וכולי וכולי ואם כן, מהטעם שנראה במשנה הבאה עד כותי כשר בגיתי נשים ושחרורי עבדים והלכה שלישית שעליה נדבר מחר וכל השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים אף על פי שחותמיהן עובדי כוכבים כשרים חוץ מגיתי נשים ושחרורי עבדים כלומר, שטר שנעשה מה שנקרא גירושים אזרחיים, אז באמת שטרות אזרחיים בדרך כלל כשרים, שני אנשים שעשו הלוואה והלכו לבית משפט אזרחי, אז השטר שביניהם תקף, הנימוק הפשוט לזה, שאתם מקדים את מחר, הוא דינא דמלכותא דינא עשינו הסכם בינינו, הלכנו לבית משפט אזרחי וקיים את ההסכם דינה למערכות עדינה. כמובן שדין למערכות עדינה לא תופס בשחרורי עבדים וגיטי נשים שהם עניין איסורי וכאמור זו בעזרת השם הסוגיה שלנו למחר המשנה בדף יעמוד ב' והסוגיה בדף יא כל עניין ערכאות של עובדי כוכבים אז אם כן יש לנו שלוש הלכות, בפניי נכתב ובפניי נכתב והדין של עד כותי שכשר והדין של ערכאות שפסולים וכדברי רבי מאיר בארבעה, כלומר לדעת רבי מאיר יש נקודת השוואה נוספת בין שטר שחרור של עבד לבין גיתי נשים וזה האומר תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי רצה לחזור בשניהם יחזור דברי רבי מאיר. כלומר, אף על פי שאותו שליח כבר קיבל את הגט המשלח יכול לחזור בו. מה הסברה שהוא לא יכול לחזור בו? זו הסוגיה לא של מחר אלא בעזרת השם של מוצאי השבת למה לא יכול לחזור בו? <אז> לא, 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 יותר פשוט משום שזכי לאדם שלא בפניו. ברגע שאדם שחרר את העבד, נתן גט שחרור לשליח, אז זכי לאדם שלא בפניו, והשליח זכה עבור העבד, ברור שזו זכות להשתחרר. אבל בא רבי מאיר ואומר, מה פתאום, זו לא זכות להשתחרר. נוח לו לעבד להישאר עבד. קל וחומר שנוח לאישה להישאר נשואה ולא גרושה. ולכן, אף על פי שאותו אדם נתן גט או גט כריתות כבר לשליח, אומר רבי מאיר, הוא עדיין יכול לחזור בו. כמובן לעניין גט של אישה, שזה לא זכות להתגרש, ולכן המשלח יכול לחזור בו, כי הגט עוד לא חל, אבל לעניין שטר שחרור של עבד, חכמים חולקים על רבי מאיר. ואומרים, זכינו לעבד להשתחרר, כמו שכבר הזכרנו גם מקודם בתוספות, ולכן לא יכול לחזור. ובכן, לפי רבי מאיר, יש נקודת השוואה נוספת בין גיתי נשים לשחרורי עבדים. שהמשלח לא יכול לחזור, שהמשלח, סליחה, כן יכול לחזור בו מהשלכות. צלחמים חולקים על זה כי לדעתם בנקודה הזאת יש הבדל בין גיטי נשים לבין שחרורי עבדים. אומרת הגמרא בישטמע לרבנן, מניין על אימות איאדי רבי מאיר. כלומר היית צריך לומר בפירוש, בשלושה דרכים שבור, כי הדרך הרביעית לא מקובלת עליהם. אלא לרבי מאיר, למה הוא צריך לומר מניין? למה הוא צריך לומר ארבע, ארבע נקודות השוואה למיעות אימי? למיעות איהד עדים שאין יודעים לחתום. כלומר, יש חלילה מצב נניח של הגינוק, בעל מעגן את אמר עכשיו אני מוכן לגרש, אי, אי, לא מצאנו עד, אין אי, אי, אי פה אף אחד, כולם קרובי משפחה, כולם, אף אחד לא יכול להעיס, מהר מהר מהר, מהר צריכים להביא איזשהו עד שיחתום על הגט, אומרת הברייתא, עדים שאין יודעים לחתום, מצאנו אחד שהוא לא יודע קרוא וכתוב, הוא לא יכול לחתום, מה עושים? מקרעים להם נייר חלת וממלאים להם את הקרעים דיו אמר בשם בן גמליאל, במה דברים אמורים שמותר לעשות דבר כזה בגיטי נשים? אבל שחרורי עבדים ושאר כל השטרות, אם יודעים לקרות ולחתום חותמים, ואם לאו אין חותמים. שואלת הגמרא קריאה מאן דחר שמי, כלומר כששאלנו את זה אם יודעים לחתום או לא יודעים לחתום, מה זה קשור לשאלה אם הם קוראים? שואלת הגמרא חסור על אחד עשרה והכי קטן, אה? יודעים שאין יודעים לקרות, קוראים לפניהם וחותמים, ושהם יודעים לחתום מקראים להם. כלומר בא רשב"ג ואומר, אכן בגט, אם נוצרה סיטואציה כזאת שצריך מהר 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 לחתום את הגט ומצאת רק עד שלא יודע לא לקרוא ולא לכתוב, אז הוא לא יקרא, אנחנו נקרא בפניו, הוא לא יחתום, אלא אנחנו נאפשר לו לחתום עם הקריאה של הנייר, מחלוקת רש"י ורבנו חננאל קלמה בדיוק עושים, רש"י אומר שחורצים חריץ על הקלף, ואז עם הדיו הוא רק צריך למלא את אותו חריץ, הבעיה ההלכתית שיכולה להיות בזה, מעירים כאן התוספות, זה כתב על גבי כתב, אם תבין שחריצה בעצם נחשבת ככתב, אז יודע שהעד לא עשה כלום, הוא כתב על גבי כתב קיים, התוסות דנים בנקודה הזאת, רבנו חננאל מסביר שמקראים להם זה מה שקרוי אצלנו שבלון. כלומר שקוראים נייר בצורה של החתימה שלהם, מניחים את הנייר על השטר, ואז הם רק ממלאים את הקרעים, כך מסביר רבנו חננאל. טוב, בין כך ובין כך, לפנינו כולה גדולה בענייני יתי נשים. ששוב, אם לא מצאנו לקרוא בפניו ולחתום זה כשר. עכשיו, דיברתי על החתימה, זה שקוראים לפניו גם זה חידוש, כי הרי על מה העד חותם? העד חותם על מה שכתוב בשטר, אבל הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע מה כתוב, כי הקריאו לפניו, אולי עבדו עליו, אולי הקריאו לו משהו לא נכון. אז על כורחנו שבאמת הוא סומך על זה, שיקריא... הוא יודע שמה שהקריאו לפניו זה מה שכתוב שם. בטוספות מתלבטים so גם בנקודה הזאת, אולי זה אימת הספרא דדייאנה, כלומר הספרא דדייאנה זה אדם מכובד, שאם הוא הקריא לו מה שכתוב, כנראה זה באמת מה שכתוב שם. טוב, אבל כאמור, זו כולה נוספת בגיתי נשים, לא קיימת בשחרורי עבדים, ולכן היה רבי מאיר צריך לומר, בארבע דרכים שוו גיתי נשים לשחרורי עבדים, אבל בנקודה הזאת למשל, של פה באמת יש כולה בגיטי נשים, לא קיימת בשחרורי עבודה. ב', ותולי כא, האם אין עוד נקודות השוואה? והאי כא, אומר, תנו גט זה לאשתי, ושטר שחרור זה לעבדי ומת, לא יתנו לאחר מיתה. לעומת זאת, אם הוא אומר, תנו מנה לפלוני ומת, יתנו לאחר מיתה. מה הסברה לחלט? שאין גט לאחר מיתה. כלומר, אם הוא אומר שיתנו את זה לאישה רק אחרי שהוא כבר מת, אחרי שהוא כבר מת הוא לא יכול לגרש. אם הוא אמר מאה שיתנו לה כבר עכשיו, מצוין. אבל אם הוא אומר רק לאחר מיתה, אז אין גט לאחר מיתה. ואותו דבר, האדון לא יכול לשחרר את העבד אחרי שהוא כבר מת. לעומת זאת, אם הוא אומר, תנו מנה לפלוני אחר מיתה, זה באמת תופס. כלומר, אחרי שהוא מת, אז יתנו לפלוני את הכסף. אז הנה, מצאת נקודה נוספת, שבה גיטי נשים ושחרורי עבדים דומים ושונים מתחומים הלכתיים אחרים. עונה הגמרא, כי קטן המילתא דליתי בשטרות. מילתא דעיתא בשטרות לא קטני, דה שלח רבין משמידא רבי אבאו, הוויודעין ששלח רבי לזר לגולה משום רבינו, שכיב מרע שאמר כתבו תנום ענה לפלוני ומת, אין כותבים כלומר, מה שאתה טענת שיש הבדל בין בית הנשים ושחרורי עבדים מצד אחד לבין שאר דיני מחנה מצד שני, זה לא נכון. ההבדל הוא בין שטרות לבין מתנה כי אין שטר לאחר מיתה. אדם שכבר מת לא יכול לכתוב שטר, אי אפשר לכתוב שטר מכוחו. בוא לא נסביר את זה עכשיו, זה קשור לתפיסה העקרונית של מה זה שטר, אולי קשור לעובדה ששטר מבוסס על דעת המתחייב, וברגע שאדם מת כבר לא שייך לדבר על דעת המתחייב, ככה או ככה זה לא חידוש מיוחד בגיטי נשים ושחרורי עבדים. זו הלכה שנכונה בכל השטרות. דהיינו, מי שאמר אחרי מותי תכתבו שטר לפלוני ותיתנו לו משהו, הנה חינם, זה לא תופס. לא בגיטי נשים ולשחרורי עבדים, אבל גם לא סתם בדיני ממונות ובדיני מתנות. <אח> אם הוא אמר תנו מלא לפלוני בלי שטר, זה באמת תופס אחרי מותה. אבל סוף כל סוף אין כאן הלכה ייחודית לגיטי נשים ולשחרורי עבדים. אומרת הגמרא, רגע, אבל עדיין יכולות להיות דוגמאות נוספות. אומרת הגמרא והאיכא לשמה, כלומר גם דין לשמה זה נקודה ששווה בין גיטי נשים בשחרורי עבדים, כלומר גם שטר שחרור של עבד צריך להיות נכתב לשמה בניגוד לשטרות אחרים שלא צריכים להיות לשמה. אז בשלמה לרבה היינו מוליך ומביא, כלומר זה שגם בגט שחרור של עבד וגם בגט של אישה צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתב מה המטרה של האמירה הזאת כדי שנדע שזה נכתב לשמה, אז זה לחינם מזה מה שכבר אמרנו, אלא לרבה, שהאמירת בפני נכתב ובפני נחתם נועדה רק בשום שאין עדים מצויים לקיימו, אז קשיא. אז למה אתה לא מזכיר את העניין הזה? שעוד נקודת השוואה זה שניהם צריכים לשמה. ותו בין לרבה ובין לרבה האיק המחובר. כלומר, אי אפשר לכתוב שטר במחובר לקרקע. גם בגדי נשים, גם בשחרורי עבדים, ושטרות ממון אין בעיה כזאת. ובכן יש הלכות נוספות שקשורות לדיני שטרות ומיוחדות דווקא לשטר שחרור אז למה אותם לא מנית? אומרת הגמרא, כי קטני פסולא דרבנן, דאורייתא לא קטני. אני מניתי את כל אותן הלכות שמדרבנן נוהגות בגט שחרור של עבד ובשטר שחרור של אישה. כמו בפניי נכתב, בפניי נכתב. אבל זה שצריך לשמה, זה פוסל את הגט מדאורייתא. זה שלא כותבים שטר מחובר לקרקע, זה פוסל את הגט מדאורייתא. על זה לא דיברתי. כלומר, הנה יש נקודות השוואה נוספות בין גט הן מדאורייתא, עליהן בכלל לא דיברתי. אומרת הגמרא לא, והערכאות של עובדי כוכבים, שאמרת שערכאות של עובדי כוכבים, שנדבר עליהן מחר, באמת פסולים בגט של אישה או בגט של עבד, ובפשטות מדובר על פסול הדאורייתא, הוא בכל זאת קטני. עונה הגמרא, וזה שוב, לא נערך בזה עכשיו, כי זאת הסוגיה של מחר, בעדי מסירה עוכר הבהילה הזאת. כלומר, המצב הוא שבאמת הלכו לבית משפט לענייני משפחה, אבל בעצם האישה מתגרשת על ידי, ידי מסירה כאשר הבעל נותן לה את הגט בפני ידי מסירה והם אלה שמכשירים את הגט אז נכון שחתומים שני עדים שאינם יהודים על הגט אבל לא מכוחם אני רוצה לגרש אני רוצה לגרש מכוח ידי מסירה ולכן מדאורייתא זה כשיר ולכן מה שאמרנו ש... אחת נקודות ההשוואה בין גט של עבד לשל אישה זה של פסולים בערכאות של עובדי כוכבים לא התכוונתי לגט שיש עליו רק עדים גויים כי הוא פסול מדאורייתא, אני לא מדבר על פסולים מדאורייתא התכוונתי לאותו גט שחתומים עליו עדים נוכרים אבל הוא נמסר בפני עדי מסירה יהודית גט כזה כאשר מדאורייתא פסול רק מדרבנן ובאמת בנקודה הזאת שבו גטי נשים לשחרורי העבדים אני קורא שוב והערכאות של עובדי כוכבים זה פסולא דאורייתא וקטנא. עונה הגמרא, בהאדי מסיראו אחרי רבי אלעזר, דאמר אדי מסירא קרטא. שואלת הגמרא, לא נכון, והאם ידי קטן לסיפא, בסיומה של המשנה בדף יד עמוד ב, שנראה מחר, אומר ששטרות, ואמר, זרה, אלעזר, דאמר, מסירה, לא, אומר ששטרות של עובדי כוכבים כשרים, רבי זיירא, ירד רבי שמעון לשיטתו של רבי אלעזר, דאמר אדי מסירא קרטא. נו, אז לפי התנא קמא משהו שהם פסולים לגמרי, מדאורייתא. בכלל זה תנא קמא סבר, לא, זאת אומרת תנא קמא סובר שהם לגמרי לגמרי פסולים. ולכן, אומרת הגמרא, סוף כל סוף הנה אתה רואה שאתה מונה פסול דאורייתא. שטרות שעולים בערכאות של עובדי כוכבים פסולים מדאורייתא. עונה הגמרא דף י עמוד א, איכא ביניו, שמות מובהקים. ואז, לפי תנא קמא זה עדיין פסול מדי רבנן, למרות שיש עדי מסירה כשרים. זה עדיין פסול כי מזויף מתוכו, כי זה נראה שמי שחתם עליו הוא עד פסול, כי הוא גוי ויש שם מובהק של גוי. רבי שמעון אומר, מה פתאום? היות שזה שמות מובהקים של גוי, כולם מבינים שמה הכשיר את השטר הזה? עדי מסירה לפי רבי אלעזר. טוב, אז אם כן, כל המחלוקת, הנקמא ורבי שמעון, שנחזור אליה מחר, קשורה רק לאותה תקנה די רבנן על שמות מובהקים אבל שוב, מדובר על שטר שמדאורייתא הוא כשר, כי יש עליו אדי מסירה. אבל שואלת הגמרא דף י"א, רגע, אבל יש עוד נקודה, והחזרה דאורייתא, כלומר, מה היה הדבר הרביעי שרבי מאיר מנה, שמי שנתן שטר שחרור לעבד או לאישה על ידי שליח, יכול לחזור בו. נו, ואם הוא חזר בו, מה הדין? וביטל את השליחות, מה הדין? הגט פסול מדאורייתא. אז הנה אתה רואה שזו נקודה שהיא מדאורייתא, לא מדרבנן, יש פה הלכה שמדאורייתא, שהמשלח יכול לבטל את השליחות, והחזרה ודאורייתא הוא בכל זאת קטני. אלא מנציאה הגמרא דרך אחרת, ואומרת כי קטני מילתא דליתא בקידושין. מילתא דאיתא בקידושין לא קטני. כלומר, שניתי את כל אותן הלכות ששוות לשטר שחרור של עבד ולגט אישה, אבל לא נוהגות בשטר קידושין. ואז זה מסביר את כל מה שראינו מקודם. למשל, כתיבה לשמה צריך בשטר קידושין? כתיבה נשמע צריך בשטר קידושין? בוודאי שכן ולכן לא הזכרתי את זה כי זאת הלכה שנוהגת גם בקידושין כתיבה במחובר כשרה בשטר קידושין? ברור שלא ולכן לא הזכרתי את זה הזכרתי רק את אותן הלכות שנוהגות רק בגט אישה או שחרור של עבד ולא נוהגות בכלל בשטר קידושין מילתא דאיתא לא קטן עכשיו מה מהן ההלכות שנוהגות בשטר קידושין? אז כמובן כל הלכות שטרות הרגילות כל הלכות כמו שאמרתי, צריך לכתוב לשמה, צריך לחובר לקרקע וכולי וכולי וכולי, כל הדברים הללו ודאי נוהגים בשטר קידושין. מה לא נוהג בשטר קידושין? למשל, דין שבפניי נכתב, ובפניי נכתב. כל הדבר הזה בא רק שמא הבעל יערער, לא שייך ערעור הבעל בשטר קידושין. השולח שטר קידושין באשתו ממדינת הים. אז מה, הוא יכול אחר כך לערער על זה? מי יערער על זה? הרי אם היא לא רוצה, שלא תקבל את זה, שלא תתקדש. ואם ולכן למשל תקנה בפניי נכתב ובפניי נכתב היא תקנה שבאמת נוהגת בשטר של עבד ובשטר גט של אישה לא קשורה בכלל לשטר קידושין ולכן שוב שנינו רק את אותן דוגמאות שמיוחדות לגיטים גט של עבד, גט של אישה, אבל לא לשטר קידושין שואלת הגמרא, רגע, והחזרה גופה איתו בקידושין לא נכון, אבל עצם הדין של רבי מאיר דהיינו נותן מי שאמר לשליח תן גט סליחה, תן שטר קידושין עכשיו הדבר הזה, איתא בקידושין. מה זאת אומרת איתא בקידושין? שהוא יכול לחזור בו. עכשיו זה מעניין, הגמרא מבינה שלקבל שטר קידושין לאישה זה זכין או חבין? חבין. למה? כי אסר לא, כי אסר לה כולי עלמא. למרות שהיה לנו ברור שלתת שטר גט לאישה זה ודאי חבין כי עדיף להיות נשואה, אבל גם לתת לו שטר קידושין זה חבין. כי הוא אוסר אותה על כולי עלמא. ולכן גם שטר קידושין איתא בחזרה כלומר מי שנתן שטר קידושין לשליח ואחר כך ביטל את השליחות יכול לבטל נו, אז ההלכה הזאת נוהגת גם בגט גם בקידושין ובכל זאת קטני בכל זאת הזכרת אותה עונה הגמרא לא, באמת חזרה זה משהו אחר ואחרי חזרה גוף היית אומרת הגמרא בשליחות בעל כורחה דבגירושין איתא ובקידושין לאיתא מה זה שליחות בעל כורחה? אז גם כאן מחלוקת בין רש"י לבין רבנו חננאל בעוד שבקידושין גם האישה יכולה, היא לא יכולה בדיוק לבטל את השליח, אבל מה היא יכולה לעשות? לא לקבל, לא לקבל את זה, היא לא, היא לא מתגרשת בעל כורחה. ולכן, עוד פעם, זה לא בדיוק ביטול השליחות, אבל הייתי אומר זה נטרול השליחות. היא לא יכולה לבטל את השליח, אבל היא יכולה להגיד, אני לא רוצה לקבל ממנו את, ה... <מת> את שטר הקידושין. ולכן, שוב, זה לא דומה, ולכן זה כן מייחד שטר שחרור של עבד ושל אישה, כך מסביר רש"י. התוספות מגשים על רש"י, שגם אם האישה לא רוצה להתקדש, כאמור אין ולכן התוספות מסבירים בשם רבנו חנניהם שהייתה הווה אמינא שדווקא בגלל שהשליחות של גט היא בעל כורחה בגלל זה הבעל יכול לבטל אותו אבל בשטר קידושין היות שהאישה לא מתגרשת בעל כורחה, האישה לא מתקדשת בעל כורחה ממנה גם הבעל לא יכול לבטל את השביע וגם השמנן שזה לא נכון. סוף כל סוף באמת חיפשנו את אותם דברים שמיוחדים דווקא לעולם הכריתות, דהיינו שחרור של עבד גירושין של אישה, אבל לא קשורים לקידושין, בטח ובטח שלא קשורים גם לתחומים אחרים. עד כאן סוגיה ראשונה לערב, אנחנו עוברים לסוגיה הבאה, רמזנו לה מקודם, הסוגיה של... עד כותים. אז כמו שכבר הקדמנו ואמרנו, הכותים הם אלה שהושיב מלך אשור במקומם של עשרת השבטים, שהוגלו למרחקים, ופגעו בהם האריות, כי הם לא הכירו את משפטי הארץ, והם באו והתגיירו. ונחלקו הדעות בחז"ל, האם הגיור הזה היה גיור גמור או לא, כפי שנראה מיד, הסוגיה שלנו יוצאת מתוך נקודת הנחה שמדאורייתא, הכותים הם יהודים. כלומר, הגיור שלהם היה גיור אמיתי, גיור שריר ותקף, נכון שב... במרוצת הדורות שמירת המצוות שלהם הלכה והתרופפה אבל במהות דינם כיהודים כשרים מה זה אומר ששמירת המצוות שלהם הלכה והתרופפה? זה אומר שהם התחילו לקיים מצוות באופן חלקי וזה בעצם מוקד הדיון שנראה מיד דהיינו יש מצוות שהם קיימו ויש מצוות שהם לא קיימו בגדול בגדול איזה מצוות הם המשיכו לקיים? לכן לפעמים מבלבלים את הכותים עם שכתוב השומרונים שכתוב. או עם קרעים וכולי, הם המשיכו לקיים מצוות שמפורשות ממש בתורה, מה שכתוב שחור דברים אחרים הם הפסיקו לקיים, טוב, התוספות גם שמתחיל דף י"א, לפי"א דף י"ב מדבר בדיוק על הנקודה הזאת, אז איזה מצוות הכותים קיימו לא קיימו, האם זה תלוי רק ממה שכתוב בתורה, או האם כללית הייתה ביניהם איזושהי קבלה של מצוות מסוימות שהם רוצים לקיים, מצוות אחרות שהם לא רוצים לקיים, כך או כך, ברור שחלק מן המצוות הם לפחות הסוגיה שלנו מניחה שכותים הם גרי אמת, כלומר כאשר אתה מוצא כותי שאכן מדקדק במצוות, דינו ממש כיהודי לכל דבר ועניין. מה זה אומרת המשנת עד י' כל גט שיש עליו עד כותי פסול, כלומר למרות כל מה שאמרתי עכשיו, כותי פסול לעדו, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדיים, כלומר אם כותי בא וחתם על גט של אישה, הגט הזה כשר. והגמרא מיד תסביר מדוע. מעשה שהביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותניים, גט אישה, והיו עדיו ודי כותים והכשיר. כפר עותניים מזוהה באזור מגידו של היום. אנשי הגליל התקשו להגיע לירושלים בדרך המלך. מהי דרך המלך? דרך המלך זה ללכת בציר שישים, ללכת על ההר. כי שם ישבו הכותים. ולכן כאשר הגיעו לצומת מגידו היו צריכים לפנות מערבה לכיוון כביש 6 או לכיוון כביש החוף, וכך לעלות לירושלים וכפר עותנאי שבאזור מגידו זה בעצם מקום שסימל את קו הגבול, קו פרשת המים אל מול הכותים. ולכן לא מפתיע שלכפר עותנאי הגיע גט שחתומים על אבדים כותים, וסוף כל סוף הפסק של רבן גמליאל היה באמת להכשיר גט שיש על אבדים כותים כמו שכתוב במשנה. אומרת הגמרא, מה אני מתניתי? מי הוא הטענות של המשנה שסבור שלפחות לעניין גיטים, כותים הם יהודים כשרים, הם יכולים לחתום על הגט. מה אני מתניתי? לא תנא קמא, ולא רבי אליעזר, ולא רבי שמע בן גמליאל, והמחלוקת שלהם היא מחלוקת בהלכות פסח, בהלכות מצה, דתניא. מצת קוטים מותרת, ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. זו דעת התנא קמא. והתוספות מרגישים שיש כאן לא זו אף זו, כלומר, לא זו בלבד שאין חשש חמץ במצה של קוטים. דהיינו שאני מבין שאת מצוות מצה הם מקיימים כהלכתה, חי רגעים, והמצה שלהם אינו לא חשש חמץ, אלא יוצא בה יפה מאוד, היא גם מצאה שמורה, יש בה דין שלשמה, והתוספות כאמור מדגישים שזה לא זו אף זו, לא זו בלבד שהם יודעים להיזהר מחמץ, הם גם יודעים להתכוון לשמה, כלומר לפי עתנה קמא, מצוות, הנה למשל מצווה שהם שומרים, מצוות מצה, כשרה למהדרין, מאה אחוז. רבי שמעון בן גמליאר, אה, סליחה. רבי ליאזר אומר, רבי ליאזר אוסר, לפי שאין בדק... בקיאים בדקדוקי מצוות. אומר רבי ליאזר, מה פתאום השתגעת? לאכול מצה שהכין קוטים? לא בקיאים בדקדוקי מצוות. אי אפשר בכלל לאכול את המצה הזה. רבי שיר בן גמליאל אומר, כל מצווה שהחזיקו בקוטים, הרבה מדקדקים בה יותר מישראל. כלומר רשב"ג אומר, תלוי אם זה מצווה שהחזיקו או לא החזיקו. אם הם החזיקו, הם יקנו אותה כהלכתה. זאת אומרת, אם תנא קמא שלכאורה מתייחס אל הכותים כליהודים כשרים, הצה שלהם כשרה לכתחילה, אפילו שאר שטרות נמי, אז למה המשנה מחלקת ואומרת שעד כותי כשר בגט ופסול בשטרות אחרים? למה? למה? אם באמת הם החזיקו הלכות עדות ומקיימים הלכות עדות כהלכתן, אז הוא כשר בכל השטרות כולם. אז היא תנא אפילו שאר שטרות נמי. עירא בי אלעזר, אפילו גטי שאנע מלוא, רבי אלעזר אומר מה פתאום, אני לא סומך על שום דבר שהם עושים. אז איך אתה יכול להכשיר אל קותי בגט? ואי רבשים בן גמליאל, אי דאחזוק, שוב, אם החזיקו במצוות העדות ובהלכות שטרות, אז אפילו שאר שטרות נמי, ואי דלא אחזוק, אפילו גט אישה נמי לא. וכי תאמר רבשים בן גמליאל, אי כבר משתנו הכירדת רשב"ג, ודאחזוק בהא ולא אחזוק בהא. טוב, באמת, כך אפשר להסביר. שהקותים כן מקיימים אבן העזר, גיטים, קידושים, ולכן בזה אפשר לסמוך שעד כותי פסול בשר שטרות קשר בגט. אי הכי אומרת הגמרא, אז לפחות לעניין אבן העזר מה דינו של כותי? מה דינו של כותי? לפי התפיסה הזאת, יהודי כשר. אי הכי אומרת הגמרא, מאי עיר יחד, אפילו <ש> תרי נמי. <ש> עלמה אמר רבי אלעזר לא הכשירו בו אלא עד אחד כותי בלבד. כלומר אומרת הגמרא, וזה חידוש, לא הבנו ככה עד עכשיו, שכל מה שאמרה המשנה שעד כותי כשר בגט, זה דווקא יש עד אחד. אבל אם יש שני עדים כותים זה פסול. נו, אבל אם תאמר שזה רשב"ג, ושהכותים החזיקו במצוות גיטין או בענייני אבן העזר, אז תכשיר geek. אפילו שניים. אז למה רבי אלעזר האמורה אומר שהכשירו רק בעד אחד כותי בלבד? עונה הגברה באמת לעולם רבי אלעזר. וכגון דחתי מישראל לבסוף. כלומר, מדובר על מצב, כמו שאמרנו, שבאמת יש עד כותי אחד, ומתחתיו חותם עד יהודי כשר. דעילוו דקותי חבר הבה כלומר, אלמלא מדובר על כותי ישר דרך שמקיים מצוות, לא לי מקמהם. כלומר, היהודי לא היה חותם אחריו. וכמו שהדגשתי מקודם, על זה אומרים תוספות, מכאן מוכח שהסוגיה שלנו נוקטת שמעיקר הדין דינם של הכותים יהודים כשרים לכל דבר ועניין. כלומר, סוף כל סוף אם מדובר על כותי חבר, אם מדובר על כותי המקפיד במצוות, אז הנה חינמי, ודאי שהוא כשר לעדות. מה אני צריך? אני צריך שיהיה לי יהודי כשר אחר ש... שיאשר את זה. וזאת נקודה שהתוספת מתייחסים אליה ממש ברמז, בתוספת הקטנציה דיבור דמיון מתחיל איליו, ואליה אפשר להעריך בנקודה הזאת עד מאוד, והיא, כאשר אדם בא ומעיד על משהו, חותם על שטר, או מעיד בעל פה, הוא גם מוסר את הדברים, אבל גם בו ברגע מעיד ש... אוקיי, לא, מעבר לזה שהדברים הם מת, הוא מעיד שהוא עצמו עד כשר, יותר מזה, אבל אתה אומר, לא רק שהוא מעיד שהוא עד כשר, אלא... שלכאורה הוא גם מעיד על חברו שהוא עד כשר. בקיצור, האם באמת נכון שברגע שחתם עד, כלומר את זה בניסוח של התוספות, יוצא לכאורה שיש כאן גט שהוא עוד תסמך עד אחד בלבד. זאת אומרת, יש כאן עד אחד יהודי כשר, הוא לבד מעיד והוא גם צריך להעיד על העד השני. טוב, אבל כאמור זה לא ככה, בגלל שסוף כל יש כאן שני עדים, ואם הקוטי הוא קוטי חבר, אז הוא כשר לעדו. ולכן אנחנו מקבלים רק עד אחד ולא שני עדים. אומרת הגמרא דף י"ד למעלה, רגע, אבל היא הכי. אם באמת מדובר על מצב שבו היהודי חתם אחרי הכותי, ובאמת מדובר על כותי חבר, נו אז הדרקושיה לדוכתא, אז אפילו שאר שטרות נעמי, אז למה רק בכל השטרות? אלא, יכול להיות, למה בשטר שטרות אתה אומר שלא? אמרינן רבך שבק למאן דקשי שמיניה. ראיתם פעם, הייתם בחתימת הכתובה, בחופה, באמת תמיד יש כתב כזה, כל אחד מהעדים רוצה לחתום שני, רוצה לכבד את חברו, שהוא יחתום ראשון. אז אולי כלומר, זה שהחתימה השנייה היא של יהודי כשר, זה לא בגלל שהוא ראה שחתם קוטי חבר והוא מאשר את החתימה שלו, לא. אלא פשוט בגלל שהוא אמר, לא, אני מתוך ענווה חותם שני. יבוא אדם מבוגר ממני, חשוב ממני, והוא יחתום ראשון. רגע, אם זה מה שקרה, אז... אני הכיר אותו וקיבל אותו. הפוך, אם זה מה שקרה, אז... אז יכול להיות שאדם חתם על השטר כשאין לו מושג מי החותם הראשון. הוא פשוט השאיר מקום למישהו פלוני אלמוני יותר חשוב. אם זה מה שקרה, אז אתה כבר לא יכול להכשיר את השטר עם עד אחד כותי, כי אתה לא יודע אם הכותי הזה הוא כותי חבר או לא. אלא אמרינא, אני קורא שוב, רבחה שבת למאן דקשיש הכנה מרבחה שבת למאן דקשיש כלומר, אם, רגע, 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 אז אם אתה חושש לזה, אז אותה בעיה קיימת גם בגיטי, בגיטי נשים. דהיינו, שביקשו מישהו לחתום על הגט, אז הוא חתם שני, כי הוא אמר, אני אשאיר למישהו אחר לחתום ראשון, ואז בכותי לא חבר וחתם לפניו. אמר הבתא, זאת אומרת, לדעי הגט, אין חותמים זה ולא זה. מה היא טעמה, אמר רב אשי, גזירה משום כולכם. סוגיה שעוד נראה בהמשך המסכת, כאשר אדם מבקש מכולכם לחתום עבורי על הגט, אז כולם צריכים לחתום זה בפני זה. וממילא גם כאן, זה ההבדל וזה הביאור במשנתיהם. דהיינו, היות שבגיתי נשים חותמים יחד, אז אם נורא חתימה של יהודי כשר, אני בהכרח יכול ללמוד מזה ש... שהכותי שלידו הוא הוא לא היה חוטי. אבל בשטרות אחרים, שבהם אין חובה לחתום יחד, אז באמת קיים חשש שיהודי כשר חתם, אבל אחר כך בא כותי לא כשר וחתם גם כן, ולכן אי אפשר לסמוך על השטר. סוף דבר, באמת הנה חינם היה אפשר להכשיר אפילו שני כותים. היא עיקר הדין, כי כותים כשרים לעדות גיטים. אלא שאני צריך לדעת שזה כותי חבר. אני צריך לדעת שזה כותי שבאמת יכול לחתום. ולכן אמרה המשנה, דווקא אם יש עד כותי אחד, ולא אם יש שני עדים כותים, רק כדי שאני אדע שאותו כותי שחתם הוא אכן כותי חבר, ואם כן משנתנו אכן תואמת לדעת רשב"ד, שכל מצווה שהחזיקו בה מקיימים אותה כמו שצריך, ובלבד שאכן אני רוצה לדעת שמדובר על כותי חבר. גוף אמר רבי אלעזר, לא הכשירו בו אלא עד אחד כותי בלבד. מה היכה משמע לנתננה? הרי זה באמת פשט המשנה, כל גט שיש עליו עד, ראשון יחיד, כותי אומרת הגמרא, אם היא מתניתין הוה אמינא, אפילו תרי נמי, והיידק קטן אחד, משום זה בשטרות, אפילו חד נמי לא, כמשמעלה. כלומר, באמת, בשאר שטרות, כמו שהסברנו, אפילו עד אחד קוטי פסוק. ולכן הייתי יכול לחשוב, כמו כל מה שהסברנו מקודם, שבאמת בגט, גם שני עדים קוטים זה בסדר. זה שאמרתי עד אחד, זה כדי ללמד שבשאר שטרות אפילו עד אחד נמי לא. כמשמעלה רבי אלעזר שזה לא הפשד במשנה. שהמשנה בדווקא אמרה עד כותי לשון יחיד כי אפשר להכשיר רק עד כותי אחד לידו אני רוצה עד יהודי כשר שיעיד על אותו כותי שהוא אכן חבר שואלת הגמרא ותראי לו לא. האם באמת שני עדים כותים לא כשרים לגט? והקטני מעשה והביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותני את גט אישה והיו עדיו עדי כותים והכשיר מפורש ש... שני העדים היו כותים ובכל זאת הוא הכשיר אמר רבי תשובה אחת שני עדו כלומר באמת היה מדובר שם על גט שיש עליו רק עד אחד ולא שניים. רבא אמר לעולם תרי, ורבן גמליאל מפלג פעלים. רבן גמליאל חולק וחסור ימי חסרבה הכי קטן לפי התנא קמא עד כותי אחד, רבן גמליאל מכשיר בשניים, כמו אפילו יש שני עדים, ומעשה אינם ישיבו לפני רבן גמליאל לכפר עותנאי גט אישה, והיו עד עב והכשיר. אז עד כאן דברינו לערב. לפעמים אנחנו נצטרפים ונצטרפים, מערכים ומערכים, ולפעמים בתוך חצי שעה אפשר ללמוד דף וחצי, כמעט שניים, הכל לפי העניין ולפי הנסיבות. מחר, בעזרת השם, נעבור למשנה הבאה, כאן דף י' עמוד בסוגיה היותר מורכבת ומיוחדת של ערכאות של עובדי כוכבים. ערב טוב לכולם.